0: Привет, ребятки! Добро пожаловать на подкаст «Больше, чем результат». И сегодня мы обсуждаем тему, в каком возрасте лучше всего переходить на фриланс. Начнем с самого простого, что переходить на фриланс можно чертовски в любом возрасте, даже начиная с 17 лет, даже в 50, 60 и так далее. Потому что когда, если не вчера, где-то делать? Дело в том, что вот мой путь начинался на фрилансе вообще, по-моему, лет в 17. Я туда играл в World of Warcraft и... Писал статьи по этой игре, писал статьи на для одного небольшого портала эм, и получал за это смешные 5 долларов за статью там, не знаю, 10-15 знак. Но образно мне очень нравилось писать тексты для этих материалов. И я такой типа клево. Я даже не знал, что я фрилансею и зарабатываю, и потом как-то так пошло, что тексты, 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 тексты стали в моей жизни какую-то большую роль играть, даже на какой, на какой бы работе я ни работал, когда я работал там в журнале, текст, ну в таком в. Чатным, когда я уже перешел в брендинговое агентство, все было связано с текстами. И получилось это благодаря тому, что я просто начал это делать в свободное от работы время. когда я еще учился в университете и даже когда играл, потому что мне нравится начало нравится. И говоря о том, что фриланс это вещь, когда ты занимаешься тем, чем нравится в любом удобном для тебя месте, кажется, <laughs> этот путь куда стоит двигаться. Именно фриланс, потому что я его очень люблю. И чем дольше мы с фрилансом не тянем, тем раньше, чем раньше мы начинаем работать с клиентами онлайн, да, в формате а, отдельного заказчика, тем быстрее мы начинаем нарабатывать опыт вообще общения с клиентами. Конечно, фриланс — это вещь не очень самая простая, потому что тут нужно иметь просто кучу навыков. Чего нет в офисе, например. В офисе тебе дают, дают работу, ты ее выполняешь, получаешь за это законную зарплату. Но фриланс — все наоборот. Сам ищешь заказчиков. Сам с ним договариваешь, сам делаешь работу, сам отчитываешься, сам следишь за тем, чтобы деньги приходили. Да, это страшно, это необычно, это непонятно. Многие все еще не понимают даже, как это правильно выстроить в своей системе. Поэтому, в принципе, вот эти страхи о том, что, блин, на фрилансе сложно, они, конечно, обоснованы. Но когда есть поддержка вроде коуча, вроде меня, у меня есть гайд по страхам, пишите плюс в комментариях, я вам пришлю его в личку или даже там буду оставлять сразу ссылочку. Не парьтесь. Вот, почему вообще важно не тянуть с переходом на фриланс? Потому что чем раньше начнете это делать, тем раньше начнете набирать нужный опыт. Нужный опыт, нужные возможности для себя, знакомиться с поиском клиентов, знакомиться с тем, как с ними общаться, как с ними разговаривать, что с ними можно делать, и на самом деле, какие деньги на этом деле можно зарабатывать. Потому что офисная работа, это все-таки офисная работа, это зарплата, это отдельные вещи. Ну, конечно, там есть куча других плюсов, соцпакет и так далее. Но на фрилансе нет никаких ограничений. Ты можешь сам поднимать чек, как захочешь. Сам хочешь работать с теми клиентами или с другими, сам выбираешь ниши и так далее. То есть фриланс дает на самом деле свободу. С некоторыми поправками на эту свободу. И те, кто начинает переход свой фриланс с офиса, у них, конечно, преимуществ больше, потому что как бы уже какой-то опыт имеется, уже какой-то навык есть, и хотя чаще всего фриланс начинается с недорогих работ, ну в зависимости от да, состояния, это фриланс биржи, это фриланс магазины всякого разного рода, постепенно с набором опыта повышается стоимость услуг, то есть так или иначе. У человека, конечно, есть возможность ускорить еще этот процесс, если поработать с специалистами. Но тем не менее, чем раньше ты начнешь набирать как человеческий фрилансерский опыт, тем выше вероятность, что человек будет повышаться, и в какой-то момент фриланс перевесит офисную работу. И это совершенно супернормально. Так что рекомендую вообще, в принципе, посмотреть сюда, как говорится. Суть в том, что... Многие фрилансеры не отказываются от фриланса просто потому, что не успевают совмещать офис и сам фриланс. Потому что на первых порах обычно только так это и устроено. Когда ты работаешь в офисе, у тебя стандартная пятидневка и свободное от работы время, хотя многие делают это и на работе, они занимаются клиентскими заказами. Вообще, как бы даже некоторые компании запрещают совмещать свою работу с фрилансом, потому что распыление внимания и так далее. Но если никто не знает, то это делать можно, я считаю. И э, фриланс на самом деле, вот, продолжая тему, почему не надо с этим тянуть, фриланс дает такое ощущение, что ты можешь сам зарабатывать деньги. Не ждать, когда работодатель тебе заплатит за это, а ты сам можешь придумать услугу, продать ее другим людям и получить за это деньги. Это такое первый шаг к предпринимательскому мышлению, почти что стартаперскому, можно так сказать, потому что многие стартаперы и вообще многие генеральные директора, они по факту только высокоуровневые фрилансеры, потому что они работают на других, там, скажем так, бюджетах и рынка. это самое смешное в этой ситуации. Мы недавно с одним из моих клиентов, генеральных директоров, обсуждали: он такой сидит: Блин, да я прям как фрилансер. Сам бегаю за клиентами, сам ищу их, сам с ними договариваюсь, там и так далее. Я им говорю, что это такой стандартный процесс потому что кто еще будет искать тебе клиентов? Отдел продаж может искать может. Партнерский маркетинг может. И так далее. То есть на самом деле. Очень много вариантов есть того, как надо работать на фрилансе. Сейчас мы будем немножко к этой теме уже переходить. Потому что то, что тебя останавливает от перехода на фриланс, на самом деле, это, как я уже говорил, страхи. Страх того, что в офисе это все-таки стабильная зарплата, особенно если у тебя там, есть кредиты, ипотеки и все остальное. Тебе важно знать, что в какой-то момент тебе придет ровно столько денег, сколько тебе надо для проживания, назовем так. То есть столько кто уходит на кредит, столько кто уходит на свой собственный заработок, на свое собственное развлечение. Меня на фриланс перевело а, одна из основных таких вещей, вот уже на более осознанный фриланс, когда я понял, что я им занимаюсь. Ощущение, когда я съездил в отпуск в Таиланд, когда я весь год работал, и потом все свои деньги спустил э, за 11 дней в Таиланде. Я подумал, что нет, так нельзя, так не должно больше продолжаться. Я должен зарабатывать больше, как мне это сделать? Начал искать разные варианты. Так меня судьба привела в Москву, я устроился в Skillbox и там продолжил уже фрилансить и знакомиться с кучей людей, потому что фриланс это, в первую очередь, знакомство. А, поэтому страхи, они будут всегда, какой бы то момент это ни было. Страх — даже стандартные синдромы самозванца, просто они висят в воздухе постоянно, всегда, где бы ты нигде ни работал. Это у многих такая штука, особенно как-то распространено, не знаю почему. -то. Все думают, что они плохие работники, хотя если ты... Как мы говорили, даешь клиенту результат, а если ты слушаешь подкаст, то ты будешь давать клиенту больше, чем результат, да? Вот в чем прикол этого названия. То на самом деле за это готовы больше платить. Когда ты придумываешь некий продукт, который решает большую проблему у какого-нибудь очень маленького количества людей, ты можешь этим людям за это решение проблемы наценивать большие суммы. Так работает экономика. Они готовы платить за кастомные решения. Люди. Поэтому... Обозначим как раз случаи, да? То есть, когда надо переходить на фриланс Вообще на самом деле один из первых таких случаев, когда прям стоит уже подумать над тем Чтобы как минимум сменить работу, как максимум перейти на фриланс, когда тебе надоела текущая работа Когда тебе не повышает зарплату второй год, когда тебе не дают классные задачи Когда ты сидишь и не понимаешь, на что ты тратишь свое время Вот тогда точно стоит задуматься о том, чтобы переходить на фриланс Второе, когда у тебя уже появляется набор большой набор навыков и опыта всякого разного рода, Там, настройки рекламы, общение с клиентами, проведение анализа всякого разного рода, SEO, таргетинг, да все что угодно, что на, на время работы в офисе нарабатывается, это же можно продавать вне офиса другим людям. Это совершенно нормально, я считаю, ситуация для хорошего специалиста, который развивается постоянно и хочет, чтобы все у него росло, в том числе и доход. Вот. При этом те люди, которые переходят фрил... из офиса на фриланс У них немножко легче ситуация Чисто потому, что у них гораздо более обеспеченная ситуация ну, То есть они могут себе сделать финансовую подушку Они могут себе какие-то деньги отложить Они могут знать, сколько времени там они могут уделять фрилансу там, типа, До тех пор, пока он не перевесит другой доход И в таком случае те, кто приходит на фриланс с нуля у них, конечно, гораздо сложнее ситуация за счет того, что непонятно с чего вообще начинать и чем заканчивать, как говорится, и что продавать. Поэтому те, кто начинает с нуля, им надо поработать в первую очередь над тем, какой продукт формируется, какой продукт собираетесь продавать. Потому что это кристально важно, потому что если заказчик не понимает, что конкретно вы продаете, к сожалению, он не купит у вас такая вот механика. Поэтому на самом деле, многие фрилансеры, которых я знаю, именно приходят именно из офиса. В какой-то момент просто переходит момент, когда вот офис перестает быть настолько полезным, как фриланс. Когда, например, появляются дети у людей. То есть дети, они требуют много внимания и постоянно переключаться между офисом и детьми. Это требует очень большого внимания и очень больших сил. Когда ты работаешь на фрилансе, у тебя есть окна поработать там по 2 часа и 2 часа на ребенка. Это... Классный метод, который мне посоветовала одна из моих э, клиенток мам-фрилансеров. Ну, не мам-фрилансеров, мам -мама, мама сама фрилансер, и, в общем, вы поняли. Вот она такая, мне говорит так удобней. Это тоже работает прям очень сильно, потому что так, так ты не пропускаешь своих детей и помогаешь им еще и расти, еще и зарабатываешь деньги. Классное что. А, ну и, собственно, совмещать с офисом в этом плане получается тоже более полезно. Вообще, те, кто переходит из офиса, они обладают, конечно, большими скиллами в переходе на фриланс. И чисто потому, что у них уже есть какой-то экспириенс из опыта, именно работы с офисными процессами. Потому что самое важное на фрилансе, это, конечно же, процессы. Когда у тебя есть понятное движение твоего клиента от первого контакта с тобой до первых денег, а дальше до результата. И дальше уже больше, чем результат. Поэтому... Перед переходом на фриланс не то, что нужно подумать и совместить этот путь, а понять, с чего начать первые продажи. Да, вот здесь продукт, например, настройка таргетированной рекламы. Сколько вы хотите за это получать? Сколько вы будете тратить на это время? Потому что обязательства, которые вы берете перед клиентом, важно выполнять. Не сливаться, не игнорировать клиента, как у меня был тоже, я этим не горжусь абсолютно. Но сейчас я это исправил. Когда происходит процесс с тем, что услуга формирует Обязательство. И обязательство формирует вашу конкретную работу для конкретного клиента. И с, не, с этого всего обязательно начать. С этого обязательства. Просто принять, что вы теперь а, сотрудничаете с другим человеком, и он от вас ждет результат конкретный Вот самое важное, что люди не понимают. Они думают, что ждут просто настройку рекламы или ждут просто настройку чего-то еще. Нет. Как я говорил в прошлом выпуске, важно это делать результаты и тогда за это будет платить еще больше и больше, если вы же послушаете предыдущий выпуск, там, я, там очень много я об этом говорил. И качественный переход на фриланс все еще сопровождается именно навыками, мягкими такими, софт-скиллами, то есть общение с клиентом, ведение клиентов, помощь ему в жизненных делах, назовем так его, рабочих делах. И этот навык вот этот, кстати, навык, он практически не вырабатывается у фрилансеров. Точнее, не у фрилансеров, а у офисных работников, которые не взаимодействуют с клиентом. Просто потому, что у них нет такого опыта. А те, кто начинает уже работать с клиентами, начинает исследовать их потребности, начинает исследовать их то, что им надо получить. Потому что клиент думает, что он хочет настроить рекламу, на самом деле ему надо получить клиентов. Ему не нужно настроить рекламу. Я буду, мне кажется, повторять это десятки тысяч раз в своем подкасте, про выявление глубинных потребностей ваших клиентов. Потому что иначе вы будете делать не ту работу, за которую не платят деньги. Вот такая вот грустная мысль одновременно с веселой мыслью в том плане, что на этом можно хорошо заработать. Вот. Поэтому софт-скиллы тоже важная вещь в работе с фрилансером. У меня будет выпуск отдельный про софт-скиллы. Я обязан просто записать, потому что там круто будет про то, что нас поддерживает и нам помогает продавать больше. И как вообще... Проводить такие исследования клиентов, чтобы продавать больше. У меня будет большой список вопросов, мы к ним подойдем. Вот. Эм, и переходя к фрилансу, вообще, в принципе, еще раз возвращаясь к возрасту, когда надо переходить на фриланс, переходить надо в любой момент времени. Правда, это очень помогает. Это и дополнительный заработок, это и дополнительные возможности, и это возможность перехода к так называемому для меня предпринимательству, потому что. Чем больше ты начинаешь работать со, со своим, с тем, что ты сам производишь, тем ближе ты становишься на шаг к основателю стартапов образных. Потому что продажи своих услуг — это первый шаг к тому, чтобы зарабатывать больше, чем средние люди на планете. Вот на этой замечательной мысли я решаю вас оставить на подумать. Говорю вам, переходите на фриланс в любом возрасте, пишите мне Лучше чего, если вы хотите перейти на фриланс и не знаете, как у меня есть для этого все, все возможности, я буду вам помочь. На этом все. Спасибо за микроподкастик. С вами был Ваня Боевец. Подкаст «Больше, чем результат». Увидимся в результатах. <laughs> Давайте так. Кратенько 15 минут.